0: Olá, visionários, tudo bem? Hoje é a nossa última parte da série Práticas Comuns no Namoro. É interessante porque a gente já vai direto ao ponto hoje falar sobre a questão de lutar pelo namoro. Lutar pelo namoro está correto ou não? Nós devemos lutar pelo nosso namorado, nós devemos lutar pela nossa namorada, nós devemos lutar para dar certo o namoro, nós devemos lutar para que a pessoa a pessoa possa ficar uma boa pessoa para você namorar, nós devemos lutar para esse relacionamento dar certo, fazer de tudo, entrar com unhas e dentes e para que esse namoro possa... É, ser uma bênção e que possa virar um casamento. Nós devemos ou não lutar pelo namoro? Não. Não devemos lutar pelo namoro. <risos> é interessante isso, né? Às vezes você pode não estar concordando agora. Mas olha só que interessante. Nós, seres humanos, como já vimos em, em visões passadas, a gente gosta de fazer o errado, gosta de gostar do errado e não gosta de gostar do certo e não gosta de fazer o certo. Nós devemos lutar é pelo nosso casamento. Nós devemos lutar é pela nossa esposa, é pelo nosso esposo. E não pelo nosso namorado e não pela nossa namorada. Na verdade, o namoro ele foi feito para ser colocado no fogo o namoro, a nossa namorada ou o nosso namorado. O namoro foi feito para você... Provar o sentimento E provar a pessoa que você tá, está querendo escolher É interessante A gente vai falar um pouco mais sobre isso no, 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 Na visão futura Mas você não pode lutar pelo seu namoro Se você está, está tendo que lutar pelo seu namoro Esse namoro já está falido Porque o namoro ele existe Não é para você lutar para dar certo O namoro existe É para você ver se dá certo se não está dando certo, acabou o namoro. Porque você vai extinguir todas as suas forças lutando pelo namoro e você não vai ter forças para lutar lá no casamento. É complexo isso porque é, se você tem 20 anos de idade, 23, 25 anos de idade, você te, está tendo 10, 15 anos de experiência de vida. Do 0 aos 10 anos de idade, você não tem noção do tempo que passou. Então você começa a ter noção a partir dos 10. Então você tem aí 10, 15 anos de noção de tempo. E 10, 15 anos não é muito tempo. Então você está baseando toda a sua vida em 10, 15 anos. Como assim, Fábio? Por exemplo, como você não viveu ainda 30, 40, 50, 60 anos... Você não tem noção do que, que é algo para toda a vida. Porque casamento é para toda a vida. Então você baseia o período que está armazenado na sua mente, que são 10, 15 anos, e você fala, não, isso eu dou conta, isso eu consigo. Mas não é apenas 10, 15 anos. 10, 15 anos, se Jesus não voltar antes, ou se um dos dois não morrerem, é só o início de um casamento. Um casamento, se os dois são saudáveis, dura 35, 40 anos. Um casamento ele vai durar, ou é para durar, mais tempo do que você tem de vida hoje. Você não tem noção do que é você estar ao lado de uma pessoa 20 anos, 25 anos, 30 anos. Então, namoro não existe para ser lutado. Se você tem que lutar pelo seu namoro, se você está lutando pela pessoa, está errado. Você tem que lutar pelo casamento e você tem que lutar pelo seu esposo e pela sua esposa. Agora é o momento de vocês conversarem, de vocês se entenderem, ver se vocês têm os mesmos ideais, os mesmos propósitos de vida. O namoro é para isso, é para saber se, se, vocês, se vocês têm química, se vocês têm o mesmo propósito, se vocês têm os mesmos ideais, os mesmos valores. É para isso que serve o namoro. E aí quando você vê tudo isso, você começa a caminhar junto com a pessoa se realmente é isso mesmo que você está vendo, se realmente é isso mesmo que você está querendo. A partir do momento que você tem que lutar pelo seu namoro, ele não existe, ele terá problemas nesses 20 anos que nós é, fomos líder jovem e diretor e vice-diretor de lar e família nas igrejas que nós passamos eu não vi um caso, às vezes você pode conhecer, mas em 20 anos eu não vi um caso que os namorados estavam lutando para dar certo seu namoro que eles foram felizes no casamento eu não conheci um caso assim não conheci um caso. Às vezes você pode fazer uma, uma entrevista aí e tal e trazer para gente, por favor, porque eu quero conhecer o que, que eles fizeram para dar certo. Porque todas as, todos os os namoros que eu conheci, que eu vi, que tiveram que lutar para dar certo, foram infelizes ou estão sendo infelizes no seu casamento. Ok. Segunda parte é qual é o motivo do namoro? Se você começou a ficar com a menina, se você começou a ficar com o menino, e aí, através do contato físico isso vai gerando intimidade, isso vai gerando sentimentos de paixão, isso vai, te, vai, vai, vai tendo é, adrenalina que a gente já explicou que gera vício, que você não consegue ficar longe da pessoa. E aí você começa a namorar, isso é um motivo errado de namoro. Porque o que te motivou a, a namo o namoro não foram as características da razão que é isso que vai perdurar no casamento lá na frente. Não é que você não tem que ver se, é, se você não gosta, se você não acha a pessoa bonita, se tem química ou não. Não é isso que eu estou falando. Né? Que me perdoe os feinhos. <risos> Mas no, eu não estou falando para você casar com, com um feinho. Não é isso. O que eu estou falando é o seguinte... Quando você inicia o namoro por causa de uma sequência de ficadas, de atração física, não é o correto também. Você terá problemas. Qual é o motivo da escolha? Por que você está escolhendo esse menino? Por que você está escolhendo essa menina? A gente já viu lá na visão passada a questão do checklist. Se você não ouviu, se você esqueceu, veja, escuta lá depois. Outra questão... A diferença entre sensualidade e atração. Você precisa ser atraente e não sensual. Porque se você utilizar da isca da sensualidade, você vai atrair alguém que te vê como mercadoria e não como uma filha ou um filho de Deus. Olha só que interessante: no livro. É... Ciência do Mover, na página 36, diz Quando já é tarde demais, descobrem que cometeram um erro e puseram em perigo sua felicidade nesta vida e a salvação de sua alma. No livro Lara Adventista, página 58 Quando se transgride um dos mandamentos do, do, do decálogo, são quase certos os passos em descida. Olha só. Outro texto aqui. Não deveis pôr em risco a vossa alma semeando joio. Não vos podeis permitir descuido quanto aos companheiros que escolheis. Mensagem aos jovens, página 164. Meu amigo, minha amiga, preste muita atenção nessa visão de hoje. Peça para Jesus te iluminar para você entender o que Ele precisa fazer você... Prestar atenção, o que Ele precisa fazer você ver... A, a, a respeito, além, enxergar além do alcance. Que Jesus te abençoe, que Ele possa te ajudar para você tomar a decisão correta, para você poder saber escolher, saber ser escolhido e que você possa tomar decisões que irão determinar só a sua felicidade, só a sua vitória, em nome de Jesus. Amém. Oremos. Querido Deus, muito obrigado por essas Instruções que o Senhor nos dá, nós sabemos que às vezes elas são chatas e ruins de engolir, mas nós sabemos que se colocarmos em prática e entendermos, será para o nosso bem, para a nossa felicidade. Nos abençoe, o oh Pai, nos dê sabedoria em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por você estar cuidando de você. A gente está muito feliz de você estar até agora, até aqui ouvindo. Você nunca mais será o mesmo. E quem está te falando isso... É Jesus. Jesus quer te fazer feliz, ele quer conviver com você na eternidade e ele está utilizando o assunto também dos, das seus dos relacionamentos para poder ter você por perto e para poder ter você para sempre, por toda a eternidade. Amém.